0: Producast, organização e produtividade Porque ninguém tem tempo a perder Episódio 77, Professor Organizado, como tornar a sua vida docente mais produtiva? É isso aí, sejam muito bem-vindos aí, mais uma semana aqui com a gente, nesse podcast mais organizado que a gente tem aqui, que você conhece. E eu sou o Eduardo Benhame, estou aqui hoje novamente com o Vander para a gente falar sobre como você, professor, pode ser uma pessoa mais organizada, uma pessoa mais produtiva, lidar com todas as tarefas do seu dia a dia aí, tanto na, na carreira, né, no trabalho, quanto na sua vida pessoal. Então é isso que a gente vai falar hoje. Então a gente... Cara, se você está ouvindo isso, pode ser que já passou, mas a gente está chegando a mil membros no Telegram. Então entra lá no Telegram, é muita gente trocando ideia, trocando, trocando é, novidades, fazendo perguntas, interagindo. Então entre lá, é gratuito. só entrar no Telegram, procura aqui no post, você vai achar e faça parte dessa comunidade, beleza? E também, voltando a falar para vocês sobre nossos conteúdos, nós temos muito conteúdo aí, gratuito, disponível no nosso site, entre no nosso site, producast.com.br, você vai ter artigo, vários podcasts, 77 podcasts, Você está ouvindo no futuro vai ter mais, né? mas se está ouvindo hoje, 77, tem um e-book lá gratuito para você baixar, então, aproveite, cara, aproveite. A gente vê muita gente entrando no Telegram e fazendo algumas perguntas que a gente, a gente percebe que a pessoa é, precisava ter um, ouvir um pouquinho o podcast. Tem muitas dicas que a gente dá no podcast que a pessoa está fazendo algumas perguntas lá que são fundamentais você ouvir o podcast e os, os anteriores, beleza? Então, entra lá, nos ouça, Maratone, que é rapidinho, você vai conseguir aí é, ajudar muito você. E se você quiser algo mais, que tem bastante gente que quer, Vem pro laboratório da produtividade. Então já estamos lá com quase 40 membros, todo dia tem coisa nova lá. Inclusive esse podcast, hora que terminar, a gente vai gravar uma edição estendida com mais dicas para quem é do laboratório. Então a gente tem o um mapa mental do episódio, a gente tem estudos de case, a gente tem é, curadoria de aplicativos, fluxo de trabalho, encontros online que a gente tem aqui, Hangout que a gente faz com você pra gente. Para a gente é, trazer um case, trazer uma ideia, trazer alguma coisa nova todo mês, tá? E custa um cafezinho de R$8,00 por mês. Então vai lá, experimente um mês, gostar, continua com a gente, beleza? Além dos cursos nossos, que a gente tem lá três cursos que você pode é, conhecer no site, tá? Entra lá, Mindset, 21 dias, que a gente gravou 21 lives aí, quase 20 horas de treinamento. E o curso de To Doist que é muito legal. Beleza? É isso aí, né, Wander?
1: É isso aí, olá, podcast, seja muito bem-vindo ao podcast mais organizado do Brasil. E hoje, como o Eduardo já falou, aí nós vamos bater um papo sobre professores, né? Apesar de eu e o Eduardo já termos saído da escola já há algum tempo, a gente fez algumas pesquisas aí, conversou com algumas pessoas, inclusive alguns professores que estão no nosso grupo aberto lá do Telegram, e nós consolidamos aí um material de forma a conseguir ajudar você, que é professor, a organizar aí a sua rotina de aula, o seu material de referência, a sua correção de provas, aonde guardar isso tudo, né? que ferramentas usar. Então vem com a gente, vamos para o conteúdo que está muito legal o podcast de hoje, você vai adorar.
0: É isso aí. Então, você. A gente teve um, um. A gente viu, né, na verdade, lá no Telegram, algumas pessoas falar sobre, sobre esse assunto. E aí a gente deu uma estimulada, deu uma estingada as pessoas a, a colocarem comentários, fazerem perguntas, trazerem case. Então. Todo, tudo isso vai estar tá lá no Laboratório da Produtividade, então quem é assinante vai ter, vai ter toda a transcrição disso lá, desse material, alguns exemplos aí do Fábio Durão, que deu um exemplo muito legal como que ele organiza o, o dia a dia dele nessa, nessa questão do ensino, então acompanhe, tá? Então teve o Ernê, né? A gente é até difícil falar o nome, Ernê Filho, eu vou pular o nome do meio, o Ernê, desculpa, é Kazeref, não sei como que é o nome dele o Vinícius também, que estuda medicina, aí a gente teve também, deixa eu ver mais aqui, Grace, Rogério Carneiro, então teve várias pessoas lá, e desculpa se eu não falei seu nome, mas tinha muita gente, e a gente está gravando aqui, às vezes você falou depois e não deu tempo de eu pegar o seu comentário, então... As pessoas perguntando, cara, eu tenho a minha vida particular, tenho a minha vida na escola, faço outras coisas, e como que eu concilio tudo isso? Os estudantes hoje estão né, com essa facilidade de tecnologia, de acesso, como que eu faço para que eu consiga ter uma, uma performance melhor aí nas minhas aulas? Então, a gente está trazendo para vocês aqui algumas dicas, aí, algumas orientações, algumas coisas para ajudar vocês nisso daí, né? Ô, Wander, fala para a gente um pouquinho antes de a gente começar sobre o Google Classroom, que foi, que foi citado lá no Telegram. Fala, dá um overview para a gente do que é, o que, que você achou.
1: É, o, o Google Sala de Aula, né? vamos falar portuguêsado mesmo, ele torna o um ensino mais produtivo. né? Ele simplifica o processo das tarefas e melhora a colaboração. Aí você promove aí, uma comunicação entre os professores que podem criar turmas, distribuir tarefas, enviar feedback, tudo num único lugar. Então, ele se integra também perfeitamente às outras ferramentas do Google, como o Google Drive, Google Documents. Então, foi, eu estive brincando com essa ferramenta hoje pela manhã e achei fantástica que ela concentra tudo no mesmo lugar, e eu acho interessante você que é professor fazer um teste aí com a sua turma e usar. Ele é gratuito, né? para todo mundo ele é gratuito, apesar de estar integrado no pacote do G Suite, ele é gratuito. Mas a gente, além do Google Classroom, nós vamos falar também do nosso jeito né? de não ter uma ferramenta só, mas todo o processo de organização, né? como criar uma rotina, como se planejar, preparação da aula, organização do material didático... Né, levantar o, os recursos que você precisa para ensinar o conteúdo, né, cuidar da ambientação da sala, enfim, nós vamos tratar aqui agora nesse episódio de todo o processo que o professor passa a, desde antes dele chegar na sala de aula e até depois, né, o pós-aula, onde ele vai ter que fazer correção de provas, lançar notas, corrigir trabalhos, né, eu sou da época do diário de classe, né, que era um aquele cadernão que a professora colocava suas notas, suas faltas, e as anotações ali na caneta, né, e no final do mês vinha aquele, no final do bimestre vinha o boletim, também uma cartolina, né, impressa, com a nota escrita, a caneta ali, que eu tinha que levar para o meu pai assinar. Como eu nunca tive problema com notas, sempre tirei notas boas, né, então, mas é, hoje a gente olhando, né, a, o estágio de tecnologia que a gente tem, e o estágio que, pô, não faz muito tempo, cara, eu parei de estudar foi em 94, né? Quer dizer, até faz muito tempo, né? tem tempo pra caramba, quase 30 anos. Mas enfim, é, a gente está aqui hoje para exatamente dar esse overview né, de como estão as coisas e com certeza te ajudar. Né? Se você pegar aí 10% das dicas que a gente vai te dar, com certeza você vai melhorar e muito a sua organização. Então, indo aí para a pauta, né? o Eduardo vai ajudar a gente também na pauta, nós separamos aí em 11 né, elementos no qual você tem que se atentar e observar para que você consiga ser mais produtivo sendo professor. Então, como eu disse anteriormente aqui, a gente vai falar aí da rotina de trabalho, né? que você precisa criar uma rotina de organização, você precisa se planejar, precisa preparar a sua aula, precisa organizar o seu material didático, material de referência, material para os alunos. Então, tudo isso aí está incluso nesse episódio. né, é Eduardo?
0: É isso aí. E só lembrando, a gente falou do Google, né, o sala de aula, e a gente tem também, lógico, dá para fazer isso com Slack, com o Facebook Workplace. Então, a gente está trazendo aqui ferramentas que podem te ajudar, lógico, cada uma com a sua limitação ou com a sua prós e contras, mas a gente não vai falar só de ferramentas. Então, a gente vai ficar entrando aqui, ah, o Google Classroom, o salial, você pode montar sua turma, fazer isso, cara, isso daí é só entrar lá que você vai saber fazer. Não é esse o intuito. O intuito é trazer a ferramenta, falar que existe... Falar que a gente olhou, é uma ferramenta que é bacana, que cabe dentro do que a gente vai falar. Tanto o Slack também dá para fazer, o Facebook Workplace, todas dá para fazer. Dá para fazer com software, tem muita gente que falou que tem as faculdades, tem uma rede própria onde também tem algumas coisas que tem os prós e contras. Então, cara não estamos aqui para falar sobre como fazer, e sim o que é importante você fazer para que você consiga ter uma produtividade maior, consiga ser mais bem sucedido no que você está fazendo, beleza? Então, ficando claro isso. <coughs> então, vamos lá. Então, coisas importantes aqui. Vamos começar pela primeira, é Rotina, né?
1: Isso. Rotina, né? O que, que por que a rotina? Ela é fundamental para garantir o bom andamento das suas atividades. Né? tendo em vista aí a diversidade de tarefas que compõem a agenda de um professor, né? você tem reuniões com os pais, com outros docentes, com diretores, aulas para alunos em níveis diferentes, correções dos trabalhos, é, avaliação das atividades. Então é crucial que você planeje suas atividades com antecedência. Você anota aí suas atribuições e faz um checklist de prioridade. Então nesse primeiro item, nós vamos falar mais 10 aqui, são 11 itens. Nesse primeiro item, a gente vai dar depois de cada item, a gente vai dar dicas né, das ferramentas que a gente sugere utilizar para executar essa tarefa e o que, que a gente acha delas. Então nesse prime nessa primeira etapa, na parte de rotina, de organizar a rotina, de gerenciar a rotina, é interessante que você defina uma metodologia de produtividade e siga ela até o fim. Né? Você não precisa seguir ela fielmente, mas o que você definir, você precisa seguir. Por quê? Se você ficar trocando de metodologia, você vai ficar confuso e não vai conseguir resultados expressivos. Tá? Uma outra coisa também é a, a, a respeito do, de você utilizar fielmente a metodologia. Então você pode, como a gente já falou em outro episódio sobre metodologias de produtividade, você pode mesclar uma metodologia com a outra, pegar parte de uma, parte da outra, enfim, aí você consegue fazer essa, essa integração da sua rotina. Né? E qual que seria aí o segundo, Eduardo? Qual que é o segundo item que o professor tem que estar atento?
0: Então, então o professor está atento a isso, ele precisa também, por exemplo, o ambiente de trabalho. A gente viu bastante gente falando aí que o ambiente de trabalho, eu trabalho em casa, ali no, no corredor, às vezes eu tô lá na minha cama ali, vendo corrigindo as provas, estou no fundo de casa, criançada correndo. Então, é, assim como a rotina, né? a gente parece dois caras repetindo as coisas aqui, mas porque para entrar na cabeça a gente precisa de repetição. Então tem que ter, cara. a rotina é fundamental e ambiente também. A gente gravou um podcast recentemente falando sobre rotina, sobre o problema da rotina, é, da, da, do ambiente. Então o problema é você ter um ambiente que não é propício para você trabalhar, estudar, se concentrar, fazer o que você tem que fazer então é fundamental ele imaginar que a escola é um ambiente que ele está lá mas em casa é um ambiente tão importante ou mais que ele precisa estar tá muito concentrado, precisa estar tá ciente do que é, ele precisa fazer, então ele precisa achar as coisas mais fáceis, precisa ter um ambiente é, que ele produza, então a maioria de, desses decentes, eles é, levam para casa né? avaliações, coisas que ele precisava pesquisar, o, o aluno teve uma dúvida, ele tem que ir para casa para estudar um pouco mais sobre aquilo, trazer uma coisa nova, então cuidado, tá? então é interessante educar em casa, a gente sempre fala aqui, se você mora com outras pessoas, para que aconteça o seu momento ali de, de trabalho, o seu momento de, de, de prestar atenção no que você tem que fazer, então cuidado, tá? o professor em casa ele também está trabalhando. Então você que é professor sabe disso, mas às vezes o seu amiguinho que mora com você não sabe. O cara que mora com você, a mulher que mora com você, o seu filho, acha que você trabalha só quando você vai para a escola. Então coloque isso também na mesa, converse com as pessoas que estão aí com você, que você vai ver a grande diferença que isso faz, né, Wander? E a terceira? É isso aí. Fala para a gente a terceira aí.
1: O terceiro item é você organizar a sua área de trabalho. né? Então para você... O que pode aí ajudar a melhorar o seu rendimento fora da sala de aula e te dar aí mais tempo disponível para descansar é manter a sua área de trabalho o mais organizada possível. Por quê? Para que você não se perca nas suas anotações, nos papéis e até documentos importantes podem acabar sumindo. Né? Uma turma de 40 alunos aí facilmente tem muito papel sendo gerado. Você passou um trabalho, você tem 40 trabalhos para corrigir. E isso vai se acumulando, isso não acaba. Então, a produtividade do professor em casa ela também vai se beneficiar de alguns itens, como revistas, aparelhos eletrônicos e livros que não se relacionam com o seu trabalho. Esses itens eles devem ser guardados fora do alcance e longe do seu ambiente de trabalho. Né? E por quê? Porque ele vai ser reservado para o, as atividades que você vai fazer esta classe, né? e no caso seria realmente uma parte de lazer. Agora, se o equipamento ou se o livro está de alguma forma relacionado com a sua profissão, com o seu, a sua tarefa principal, então você deixa isso aí próximo né? para você ter ali o um ambiente de trabalho organizado. É igual no meu caso aqui, eu estou com a minha mesa, eu estou com o notebook aqui aberto, que é o que eu trabalho, eu tenho meu telefone que está aqui do lado, eu tenho uns dois livros e só. Não tem mais nada em cima da minha mesa. Então essa organização do ambiente de trabalho, ela vai permitir que você economize tempo na hora de encontrar o material necessário para você executar a sua tarefa e vai te manter muito mais organizado. Então, quando você terminar de fazer o seu trabalho, se o seu ambiente for organizado, se a sua área de trabalho estiver organizada, você não vai se sentir cansado, você não vai se sentir esgotado, com a cabeça cheia, é estressado, por conta daquela bagunça que ficou em cima da sua mesa,
0: é. né? Eu tô num exemplo, num antiexemplo nesse momento, que eu tô mudando do meu escritório aqui para um outro escritório e tá tudo jogado aqui, cara, a sensação é horrível, então assim, como eu não tô acostumado com isso, mas um ambiente, esse ambiente de trabalho não é o meu, ele foge ao que é um, o comum, o normal meu aqui, cara, isso incomoda, isso faz mal, isso te desestimula, pra você tem uma ideia, eu tô trabalhando muito menos esses últimos dias aqui em função disso, Cara, você olha em volta, tem coisa aqui, tem coisa atrás, tem coisa para todo lado. Isso não é legal, isso não ajuda na produtividade. Então, eu não tenho onde colocar isso aqui. É um momento que tô passando que vai logo não vai ficar para sempre. Então, cara, é ruim. Então, isso é uma prova real que tá acontecendo comigo de que o ambiente é fundamental, tá? Outra coisa aí, indo para o quarto ponto, cara, tecnologia. Então, você pode ser um professor mais jovem, um professor de um pouco mais de idade, você pode gostar de tecnologia um pouco mais, um pouco menos, mas, cara, cada professor, você que está ouvindo, você precisa aproveitar os recursos que existem. Cada um vai caber na sua rotina. Às vezes cabe um para você, não cabe para mim, mas tem muita coisa que você não pode deixar passar. As ferramentas tecnológicas hoje vão ajudar você, vão facilitar você, o aluno, a faculdade, vai contribuir muito para preparar aula, é, instrumento para você fazer pesquisa com o aluno, entender como está indo suas aulas. Cara, a internet hoje é fundamental, não tem como a gente estar tá de fora. Então, tudo que pode te auxiliar, tudo que pode ser interessante para ajudar você na questão de tempo, de organização, tem que ser levado em conta. Então, pesquise sobre isso, vá atrás, teste, a gente vê muita gente hoje perguntando antes de testar, é legal ter a opinião de outras pessoas, mas nada substitui você colocar, baixar o aplicativo, instalar um software, entrar no Google, pesquisar sobre alguma coisa e fazer o seu teste, para ver se aquilo ali faz sentido para você, então tecnologia, sempre, cada vez mais, né Van?
1: É isso aí, e a tecnologia ao mesmo tempo que ela é aliada, ela pode ser uma grande vilã, porque pela facilidade de você encontrar e catalogar materiais de referência, você pode criar aí um elefante branco, você pode criar uma lista monstruosa de sites de referência disso, daquilo que quando você for precisar daquele material, você não vai encontrar. Então é aí que a gente entra no quinto item, né? que você precisa criar um jeito próprio para se organizar. Na organização não existe certo e não existe errado. Tá? quando se fala de rotina, cada professor aí vai precisar descobrir as ferramentas que melhor se encaixam aí no seu estilo de trabalho, pode ser um bloco tipo agenda, pode ser um Google, Google Drive, pode ser o arquivo no computador, enfim, você vai precisar montar isso, isso aí eu e o Eduardo não podemos fazer por você, o que a gente pode fazer é te dar algumas dicas, alguns exemplos de, de ferramentas utilizadas em cada processo desse, que o pessoal do laboratório vai escutar o podcast estendido, e nele nós vamos detalhar todas as ferramentas necessárias, que nós julgamos necessárias, para esse processo, mas você precisa ter o seu jeito. né? Olha, eu vou usar o software tal, dessa maneira, na aula eu vou usar a cadernetinha, eu vou usar um gravador, depois eu vou chegar em casa e vou transcrever aquela gravação da aula. Enfim, você vai ter que criar o seu jeito. Mas precisa ter um jeito, porque senão cada vez você vai fazer de uma, de uma forma diferente e isso não é nada produtivo, você vai ficar perdido. Antes de começar a trabalhar, você vai ficar ter que pensar... Como você vai trabalhar? Então, só nesse pensar no como, já vai consumir muita energia sua. Né? Essa energia deveria ser consumida, obviamente, executando o trabalho, e não pensando como você vai executar esse trabalho. Então, essa organização ela também é de suma importância. Então, desenhe aí um fluxo de, de trabalho para você, que a gente chama de Workflow, né, desenha no papel mesmo e depois você vai integrando ali as ferramentas que nós vamos dar a dica que melhor lhe convier para que você se organize aí do seu jeito próprio.
0: É, outra coisa aqui, indo para o sexto item já também, é o seguinte, a gente sempre fala aqui de programar-se com antecedência, fazer coisas com antecedência, não acordar segunda-feira e olhar como vai ser a sua semana. Então, a mesma coisa serve para você, com as suas aulas, então, cara, planeja com antecedência, antecipa a aula, então, é, eu sei que todo mundo está cheio de coisa para fazer, tem que correr de prova, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas tem que se programar, então, separa o material que você está prevendo ali para ser usado na semana que vem, na aula que vem, reserve um dia para olhar tudo, faz um roteiro disso, analisa ali o que, que vai, o que, que não vai, Você precisa de mais informações ou não, um detalhe que pode ter esquecido, você pode lembrar nesse momento, então, encerra o dia ali, coloca tudo que vai ser realizado no dia seguinte, na aula seguinte, na semana seguinte com uma estratégia que vai te deixar de uma maneira positiva, então assim, algo que vai te levar pra cima e vai te ajudar até chegar na semana que vem, você melhorar ainda mais aquela aula, então o aluno vai perceber isso, isso vai transparecer pro aluno, então se planeja, cara, não espera pra véspera da aula pegar, catar um monte de coisa ali que você não lembra direito onde tá, não deu tempo de avaliar, se vê se aquilo ali tá atual ainda, se não tá, se mudou alguma coisa então faça isso, então planeje acontecer e antecipe as aulas. Vamos pro sétimo, Ivander.
1: É isso aí. E tão importante quanto se planejar é compartilhar o seu planejamento com seus alunos. É, muitas pessoas não fazem isso, né? guardam aquilo como um segredo. Enfim, eu já tive professor de, de física na faculdade que o cara chegava para dar aula com nada. Ele chegava, era só ele, ele pegava o giz e começava a escrever. Né? Pô, a gente aprendia, aprendia porque o cara era um crânio e se tinha que se virar. Mas eu acredito que isso não seja nada produtivo. O cara tem que estar tá num nível muito bom para chegar a ponto de dar as aulas tirando da cabeça dele. E mesmo assim, não é produtivo para o aluno. Eu estou colocando aqui a minha posição de aluno da época. Eu suei para passar em física 3 e física 4, porque o professor simplesmente ele dava a matéria a Deus dará. Ele chegava lá, começava a escrever e depois ia para o bar tomar cerveja com a galera. Então é um negócio que realmente complicava. Então você contar para os seus alunos o que, que vai ser feito ao longo do dia... É importante por dois motivos. Primeiro, eles vão ficar mais confortáveis, porque o nosso cérebro não gosta de novidade. O nosso cérebro gosta de rotina. Então se o aluno já inicia a semana sabendo que ele vai estudar até a sexta-feira, se ele se você entra para dar a sua aula e o aluno já sabe o que ele vai ver naquela aula, além dele poder se antecipar, né, ele não vai precisar fazer aquela pergunta, pô, e agora, o que que vai vir? O que que vai estudar? O que que vai fazer? Então depois você faz. É, você tira ele daquela postura passiva de aguardar um comando e você coloca ele na posição ativa, né? De, de já se adiantar. É, vão ter os alunos na cego, obviamente, isso aí toda a escola tem, todo lugar tem, o cara que não que é morcego mesmo, mas tem os proativos que de posse desse planejamento anterior, o cara já vai fazer uma pesquisa, ele já vai estudar um pouco o assunto para ele chegar na aula com as dúvidas, que é o ideal, né? Você chegar na aula com as dúvidas e você como professor já vai conseguir responder as dúvidas daqueles alunos mais aplicados, então é muito importante que você compartilhe aí com seus alunos o seu planejamento como fazer esse compartilhamento aí você vai ter que estar lá no laboratório é. que a gente vai falar depois
0: é, e continuando, só finalizando isso, por exemplo, você pega um livro, um livro tem um sumário, você pega um projeto, tem um índice, tudo tem um antes o que você vai ser visto. Você vai fazer uma apresentação institucional para alguém, o que nós vamos falar hoje? Ponto 1, um, 2 e 3. O que você vai ver aqui? Isso, isso e isso. Tem que ter, isso tem que ter. É, tem algumas surpresas que não funcionam, né? essa é uma delas, beleza? E em oitavo. É, definir as tarefas o que que é isso cara tudo que você faz cada conteúdo tem um tipo de atividade diferente então assim um livro um filme uma coisa em grupo cada coisa tem uma coisa diferente a ser feita a ser pensada então estrutura isso defina que tarefa que você vai querer que o aluno execute então por exemplo está passando um filme o que, que você espera que o aluno veja o que, que você espera que ele seja atento? O que, que você quer que ele observe? É o roteiro, é a fotografia? É o que sei lá, alguma coisa. Tem alguma coisa que você possa passar para ele antes? Qual que é a tarefa daquilo lá? Assistir o filme não é uma tarefa? Então, é um exemplo que eu estou dando, mas tem vários outros. Então, é, dá uma circulada na classe, dá uma olhada ali, como está sendo feito isso, como que as pessoas estão reagindo, se tem muita gente olhando para o teto, meio parado, assim, faltou alguma coisa. Então, faça isso, defina muito bem as tarefas para que você consiga ter um sucesso maior aí no, no, no seu trabalho, tá?
1: É, e o foco, né, na definição de tarefas, ele vai ser muito importante para que o seu aluno saiba o que ele tem que entregar. Né? você tem que definir o entregável para o seu aluno, como a gente faz na empresa com o funcionário, olha, você foi contratado para fazer isso, a sua função é essa, e o que eu espero de você é isso, isso e isso ao final de cada dia, ao final do mês, isso estando claro, para as duas partes, a condução da tarefa ela fica muito mais fácil, fica sem ruídos, né? e essa ideia que o Eduardo falou também, a gente não está aqui longe disso, né? a gente não está aqui para ensinar ninguém da aula, mas dá aquela circulada ah você passou um livro, a pessoa vai fazer o resumo o aluno está fazendo o resumo você dá uma circulada, pergunta como é que está se tem alguma dúvida, enfim ter essa interação aí na, na definição das tarefas é muito importante para que o aluno também se sinta parte né novamente eu vou falar para que ele saiba da posição de passiva, né, de só receber o conteúdo, e passe para a posição ativa, de interagir, de querer participar, de, de dar a opinião dele, de demonstrar as dúvidas dele, enfim, você tem que dar essa abertura, não é ele que vai pedir essa abertura, você que é o chefe ali dentro, você que vai conduzir aquela turma, então isso é muito interessante. O nono item, a gente vai partir para prevenção das atividades extras, né, porque o que que acontece? Nem tudo sai conforme previsto, certo? Então, você pode ter na manga algumas tarefas, né, que são capazes de envolver a turma, o que é sempre bom, por exemplo, você é, planejou passar um filme, aí chegou lá na hora, O nossa, eu ia falar vídeo cassete aqui, Vai mas... É,
0: plano B, qual é o plano B? É... <risos>
1: Mas você chegou na hora e não teve condições de passar o filme. Então você já deve ter uma atividade ali na manga de que caso alguma coisa dê errado, você não vai deixar aquela turma ali à toa, né? Eu já tive muitas aulas, a gente até gostava, né? Que o pessoa, sei lá, dava algum pau no data show ou no videocassete e a gente ficava à toa, não fazia nada. Então essa prevenção de atividades extras, ela vai evitar que você deixa as pessoas deixe os seus alunos ociosos né então eles vão se sentir também novamente eles vão se sentir parte ali de todo o processo e isso é importante para o engajamento é. deles.
0: Vai que acabou o álcool no mimiógrafo, então você não Também. consegue passar a prova, você tem que ter outra, <risos> outra atividade. Eu sei que se você não sabe o que é isso, Google, tá? Os caras mimiógrafos que existia na década de. Na é, é época que no décade estudamos, como é que é? Década de 70 existia muito isso 80, 90. Então vamos lá. Então, em décimo. Penúltimo, trocar ideias na escola. Cara, uma escola é uma empresa então por que, que na empresa você tem reuniões com colegas, com chefe com o subordinado, com o encarregado com pares, então cara você tem que sentar com todo mundo, criar uma rotina, criar um hábito de ter essa troca de ideias fazer um feedback de como que tá indo as coisas, tipo um NPS mesmo, vamos avaliar aqui como que tá o nosso o nosso trabalho, então, revisar planejamento, você vê questões relevantes que podem ser melhores trabalhadas, cara, o ensino mudou demais, assim, eu sei que você que é professor passa por um, uma grande dificuldade que é, tem o MEC, tem o Fórmula de Ensino, tem muitas coisas que é difícil mudar, que ainda faz parte do, do negócio do, do Brasil, né, mas cara, a forma de ensinar pode ser diferente, então, eu tenho um filho que tem 13 anos adora história. Ele adora história por causa de um professor que ele teve, que ensinava, contando alguns casos quando ele ia viajar. Então ele foi para Machu Picchu, contou sobre Machu Picchu, o que ele passou lá, como que foi a colonização, o que, que é aquilo tal. Mas ele não contou abrindo a página do livro e lendo. Ele trouxe para uma realidade da molecada que gosta disso e contou uma história. E passou tudo o que ele precisava. Depois disso, cara, pode ficar tranquilo que a molecada vai pesquisar mais então a função do professor hoje é um maestro vamos dizer assim, tá? não tirando o mérito, o professor é lógico que está lá para ensinar para fazer tudo, mas tem muita coisa hoje fácil de acesso, a pessoa sabe ah, qual é a capital de, do, do Brasil você vai no Google e você descobre ah, o que é a revolução, não sei do que, você vai lá no Google e descobre então o professor hoje ele precisa ser esse, esse, esse maestro para incentivar a educação, incentivar o ensino, incentivar a pesquisa, que a pessoa saia dali e vá atrás de mais informações, que traga para ela um feedback, o que, que ela achou, traga discussão para a sala de aula sobre aquele assunto. Então, eu isso é uma opinião minha, que eu quero colocar aqui, não, sou, não estou certo ou errado, e eu acho isso, eu converso muito sobre educação com, com várias pessoas, inclusive com a escola do meu filho. Então, não é para deixar de ensinar, não estou falando isso. O ensino é fundamental, lógico que você vai ter que continuar ensinando seus alunos. Mas tem que ter essa parte aí, tem que ter esse algo mais na aula. E é isso que estimula o seu aluno a gostar da sua aula, aprender a sua aula e querer voltar para a sua aula na semana que vem. É
1: isso aí. E o é, último, Wander? É, e o último, é você precisa valorizar aí os seus momentos de descanso. Né? Isso a gente fala, pra, serve para todas as profissões, inclusive para quem ainda não tem profissão, para quem é estudante, você tem que ter esses momentos, é né? porque trabalhar incessantemente não é produtivo para nenhum tipo de profissão. O nosso corpo, a nossa mente, eles precisam de um descanso para que ele continue funcionando de maneira eficiente. Portanto, o professor, ele, você como professor deve separar um tempo para cuidar de si mesmo, né, fazer uma atividade física, né, ter algum hobby, algum ir para cinema, sei lá, curtir uns carros antigos, alguma coisa do gênero que te tire daquele ambiente de produção e você não fique trabalhando 24 horas. Porque o professor, eu acredito que ele seja assim como eu, assim como você, Eduardo, que a gente tem a nossa empresa e a gente praticamente está 24 horas focado em alguma coisa na empresa. né? Sempre que você, eu vejo num filme, um comercial, eu já avalio o que está que sendo dito na questão de marketing, naquele comercial, qual é a mensagem. Então, eu, de vez em quando, eu tenho que me desligar. Né? O que, que eu faço para me desligar? Todo domingo, eu vou para o meio do mato passear com o cachorro. Entendeu? Lá, eu não levo nem o celular, quer dizer, até levo o celular para tirar as fotos. Mas ali, eu estou desconectado de tudo, eu não estou pensando em nada. Modo avião, está no modo avião. né? <risos>
0: tá no modo avião.
1: Exatamente, vai no modo avião, porque senão a gente não se desconecta e você acaba, vai ter aí um burnout, cara. Você vai, vai ficar maluco. né Imagina aí 40 moleques lá, 15 anos. Nossa, eu nem imagino, cara. 40 moleques de 15 anos dentro de uma sala de aula. Professor, você está de parabéns, cara. Você é um anjo.
0: Você é fera, professor. Você é o cara, velho. Nós não somos nada. Então, então é isso. É, chegando em quase meia hora de papo. Então algumas, algumas coisas que a gente sugere que você faça... Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre as ferramentas que a gente indica, algumas dicas de técnica, algumas coisas além disso, vem com a gente no, no laboratório, assine por um mês, conheça o laboratório, 8 reais por mês. Então, a gente está falando com todo mundo que tem condições de, de pagar para entender o que é. Nunca quer é mais, não coube no orçamento, ou não gostou do que a gente fala, não achou que vale a pena, cara, amizade é a mesma, continua ouvindo a gente aqui, que a gente vai continuar aqui fazendo esse podcast toda semana pra você. Beleza? Então eu me despeço, até a semana que vem. Espero que a gente tenha te ajudado. Entra no nosso site, conheça os nossos conteúdos lá e um forte abraço e até a semana que vem.
1: Um forte abraço pra você, até a próxima semana e tchau, tchau.